0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast La Tête en Mer. Ce podcast partage les récits de plongeurs, ces femmes et hommes qui vivent des expériences incroyables sous l'eau. Nous parlons de leur parcours, de leur témoignage de la vie marine et des plongées exceptionnelles qu'ils réalisent. Un voyage autour du monde et la tête en mer assurée. Je remercie notre sponsor, la Fédération Française de Plongée, pour son soutien et son engagement à faire découvrir la plongée au plus grand nombre. Avec 2500 clubs partout en France, la FFE 2SM propose une gamme d'activités en piscine et en mer qui va de la plongée sous-marine à l'apnée en passant par la nage avec palme. Alors foncez, consultez leur site pour découvrir le sport subaquatique qui vous fera du bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 23 de La Tête en mer avec Clémentine Marie, athlète apnéiste qui détient un record à 63 mètres de profondeur en immersion libre. Elle a découvert l'apnée à 30 ans et c'est à 40 ans qu'elle vit sa carrière d'athlète, elle qui rêvait étant petite, de devenir championne. Elle nous montre que malgré les barrières et les difficultés, tout est possible. J'espère que cet épisode vous inspirera. Bonne écoute et plus que jamais, je compte sur vous pour partager et parler du podcast un maximum autour de vous. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes, cela aidera à faire remonter l'épisode dans les résultats. Merci à tous Salut Clémentine Bonjour Audrey Tu vas bien Ça va et toi Oui, nickel Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast La Tête en Mer. Après, euh, après notre première rencontre, euh, il y a plus d'un an du coup, sur le, mon premier salon de la plongée. Et puis euh, plus récemment, en janvier, sur, sur le salon de la plongée 2000, 2023. tu étais entourée de tout... Euh, de tous les athlètes euh, apnéistes <rire> que, que, que moi je regarde avec euh, avec admiration. Euh, on a eu le, le plaisir d'échanger ensemble et quand on s'est rencontrés, tu m'as dit une phrase qui m'a marquée. Euh, tu m'as dit que tu vivais à 40 ans la vie dont tu rêvais et ton gamine. Tu es récemment devenue apnéiste compétitrice et tu as été championne de France en 2022 en immersion libre, championne de France en 2021 en poids constant sans palme. Donc ça, ça veut dire la ouais. race. donc bravo. Ça. Je pense que c'est l'une des plus... <rire> les disciplines les... les plus compliquées quand même. Euh... C'est la meilleure. <rire> c'est la meilleure, tu vas nous dire ça. Je continue ton palmarès, vice-championne de France 2022 en poids constance en palme et tu étais mmh. dans le top 10 des championnats du monde à Ida en 2022 et 2021. Ça te fait déjà un très, très beau palmarès, donc félicitations à toi pour tout ça bah merci <rire> est-ce que tu peux nous expliquer du coup un peu ton, ton parcours pour en arriver là vu que cette, euh, cette nouvelle vie finalement est arrivée euh, bah, un petit peu plus tard dans, dans ta vie et que j'ai cru comprendre que tu la soupçonnais pas du tout en fait
1: ouais 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 c'est un, un, un petit peu ça ou je la soupçonnais pas ou j'osais pas je sais pas, je, je sais pas ouais. trop euh, alors moi j'ai je suis, je suis commencé à être dans l'eau depuis que je suis petite en fait je nage depuis que j'ai 3 ans et j'ai fait 15 ans de natation synchronisée euh, quand j'étais quand j'étais ado. D'où mes rêves de de championnat du monde, de JO, de, de choses comme ça. J'avais des coachs qui, elles, étaient en en équipe de France, avaient fait les JO et les championnats du monde. Donc ça me faisait rêver. Et puis euh, et puis voilà. Et puis la vie a fait que j'ai arrêté la synchro. J'ai fait mes études, j'ai travaillé et euh, et j'ai commencé l'apnée un peu après mes 30 ans. D'accord. Euh, un petit peu après je faisais encore de la synchro et puis, euh, et puis mes, mes copines ont fait des bébés elles ont arrêté la synchro et du coup il y avait que des filles de 18 ans qui au demeurant étaient très gentilles mais quand à 30 ans s'entraîner avec euh, des, des ados de 18 ans c'était euh, un peu moins sympa on va dire et du coup j'ai cherché un autre sport et, euh, et j'ai une pote qui faisait de l'apnée elle m'a dit ouais viens faire de l'apnée tu vas aimer moi, j'étais « Ah ouais, mais moi, je suis un peu hyper active. J'ai besoin que ça, ça bouge, de me dépenser, je ne suis pas sûre. » Et le club faisait et de la plongée bouteille et de l'apnée. Je venais de commencer la plongée bouteille. Je me suis dit « Bah, allez, euh, allons essayer. » Donc, la première année, j'ai fait et plongée bouteille et apnée. Et depuis, j'ai arrêté un peu la plongée bouteille. Je ne fais que de l'apnée. Donc, voilà, c'était un, enfin, un super club. J'y suis encore. Euh, club très sympa, très loisir. Personne qui faisait de la compétition. Donc, j'en ai fait pendant plusieurs années. Je suis tout de suite devenue encadrante. Et voilà, comme euh, je pense peut-être plein de gens dans le monde associatif de l'apnée se reconnaîtront, euh, voilà, je faisais mes deux trois entraînements par semaine, euh, sans oser de faire de compétition parce que je croyais qu'il fallait être fort pour faire des compétitions. Euh, J'encadrais, donc euh, je ne pouvais plus trop m'entraîner aussi. Assez vite, quand on va s'encadrant ça limite en termes de performance souvent. Et puis voilà, c'était chouette, je faisais mon petit bonhomme de chemin. J'ai arrêté l'apnée parce que je suis partie vivre aux états unis Et voilà. Il n'y a pas d'apnée aux états unis <rire> Il y a beaucoup moins d'apnée aux états unis Une expérience d'expatriation, c'est aussi beaucoup de choses. Mon, mon mari, euh, lui, plonge pas du tout. Donc euh, voilà, pourtant on était, on était à San Francisco, donc euh, j'avais l'océan. Mais euh, ouais, ça bouge beaucoup, il y a moins d'apnée. Et puis on faisait déjà plein de choses à découvrir, c'était un peu compliqué aussi faire de l'apnée à partir du moment où t'as pas des clubs de, enfin, de manière facile euh, ouais. donc euh, j'ai fait du hockey sous glace, euh, pardon pas sous glace, euh, hockey subaquatique là-bas
0: ah, sub... oh là là c'est un sport de taré, si c'est si un sport euh... de taré
1: où j'avais hyper mal partout je sortais avec des gros bleus donc euh, j'ai ah, ouais, ouais, arrêté ouais. puis c'était pas simple pour aller aux entraînements donc <rire> voilà donc toujours un truc avec l'eau mais une pause dans l'apnée et je suis rentrée en France et j'ai repris au début au club un peu en comme ça euh, voilà et puis on a fait une sortie en mer et et là je me suis dit mais je veux... je veux plus arrêter ça en fait enfin c'est le fait d'avoir arrêté et repris avait une dimension qui était euh, genre mais en fait c'est c'est ça que j'aime c'est ça qui me rend vivante et puis voilà quelques mois après j'ai rencontré la personne qui me coach actuellement qui est Abdelatif Alwach mmh. Et, euh, et puis euh, lui et puis d'autres compétiteurs et en discutant je me suis rendu compte que bah, en fait je pouvais faire de la compétition et, et l'année suivante bah je me suis Abdel a commencé à me coacher moi j'ai commencé à faire de la compétition en piscine et puis bah le, le chemin a pris donc ça c'était il y a quatre ans
0: ah ouais c'est super raison encore <rire> ouais <rire> et,
1: euh, et puis le chemin a pris comme ça et il y a deux ans euh, je me suis dit bah, en fait c'est des compét profondeurs que j'ai envie de faire et donc, je me suis mis à la compétition en profondeur. Okay. Et ça a plutôt bien marché. La première année, l'objectif, c'était juste de participer au championnat de France. Et bah, du coup, comme je fais du sans palme, il y a aussi moins de personnes qui en font, ça laisse de la place, il faut le dire.
0: D'accord.
1: Et, et, et du coup, bah, ça a plutôt bien marché. Et ça m'a donné aussi une sélection pour euh, aller faire le
0: championnat du monde. Aïda. Voilà. Okay. Trop bien, génial, et bah sacré, sacré parcours. Et du coup, tu as commencé plus en, en piscine, finalement, tu t'es entraîné en, en apnée en piscine. Et ouais. à quel moment, du coup, tu as, as, as switché, tu as découvert l'apnée Pour le rappeler, en profondeur, bah, c'est généralement en mer, donc il y a des fosses aussi, mais là, tous les championnats du monde ou de France qu'on connaît sont en, en mer, du coup. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller chercher ces, ces profondeurs
1: tu sais, dans les clubs, il y a souvent des sorties en mer et tout, tu découvres un peu comme ça. Donc, euh, bah, c'est vrai que la mer, c'est, on va dire, un peu euh, l'objectif ouais. un peu plus ultime de l'apnée. Et c'est quand même une autre dimension, même si c'est très, très chouette en piscine. Je, je tiens à le dire, on peut faire plein d'apnées en piscine et très sympa. Euh, et voilà, Et ben, c'est un peu quand j'ai rencontré, euh, rencontré Abdel, où j'ai commencé aussi à travailler sur de la profondeur. Et, euh, et euh, avec des sensations qui sont différentes, qui sont beaucoup plus fortes. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à presser sur la profondeur et à me dire, ben bah non, non, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire. Donc, mettre en place plein de trucs pour pouvoir aller plonger euh, régulièrement, parce que moi, j'habite à Paris. Donc, ce n'est pas forcément
0: très, très simple, ouais. toujours. Comme beaucoup d'apnéistes, hein, j'ai l'impression. Il y a quand même une grosse communauté de, de plongeurs ouais. et d'apnéistes à Paris, hein.
1: Il y a une grosse communauté qui est plutôt chouette. Il y a un gros tissu euh, social et, euh, et euh, une belle émulation. Moi, je trouve ça assez génial. Je pense qu'on a beaucoup de chance. Il se passe plein de choses dans les clubs et dans les piscines. Et en faux. c'est des gens qui vont aussi régulièrement en mer. On va dire le truc qui est bien à Paris, c'est qu'au moins, on est central et on peut aller un peu partout. Donc, euh, on est obligé de, pour... obligé de bouger pour aller en mer. Mais d'un autre côté, on a des, des possibilités assez, euh, assez faciles, des vols directs, euh, des choses comme ça.
0: Très bien. Et donc sur tes titres de, de championne de France, donc on disait 2022 en immersion libre, 2021 en poids constance en palme, euh, tu allé à quelle profondeur du coup
1: Alors en 2021, je suis allée à 37
0: mètres et 61 mètres l'année dernière en immersion libre. Ok, et c'était des profondeurs que tu avais déjà fait en entraînement ou tu les as seulement fait lors du championnat Alors
1: en brasse, euh, j'avais fait bien plus profond à l'entraînement. Ouais. Euh, ouais, j'étais sûre que je me souvienne bien à l'époque je devais être sur 45 mètres à l'entraînement okay. et
0: ouais. j'avais
1: annoncé 37 mètres euh, en compétition ouais. ah, et euh, pour plein de raisons c'est ça qui est hyper intéressant aussi sur les, sur les compètes parce qu'en fait la, ce que tu annonces est hyper stratégique et il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et les stratégies ne seront pas les mêmes de l'un à l'autre ce qui est normal euh, mais voilà j'avais euh, annoncé, euh, annoncé moins et par contre, celle d'immersion libre, c'était mon max. Trop bien. Ok, voilà.
0: tu t'as fait ton max en compétition. C'est ça que j'ai l'impression. fait mon
1: max en compétition ce jour-là, ouais. Euh... J'avais fait au NAC euh, la semaine d'avant, euh, quelques mètres en dessous. Donc euh, voilà, on savait, euh, on savait que ça passerait euh, pas mal... sur pas mal de critères. C'était pas non plus, allez, je tente, euh, j'essaye, en fait. Euh... Voilà. Je savais qu'il y avait de la marche sur la compense je savais qu'il y avait de la marche sur l'hypoxie. Donc du coup j'avais tous les paramètres qui me permettaient de savoir que
0: je pouvais euh, je pouvais aller faire ce max là euh, en confiance. Génial. Et malgré, c'était une question que je voulais te, te poser aussi, on va revenir sur la brasse après du coup, euh, tout, ce, tout cet aspect compète, euh, j'imagine que ça apporte quand même une certaine pression. Donc ça que j'ai l'impression que c'est quand même assez rare que les apnéistes, que les athlètes font leur max le jour J de la compétition. Ça va souvent être quelques mètres de, de moins. Et, et donc toi tu démontres tout le contraire. Maintenant, ce jour-là, tu as, as fait ton max. Comment tu euh, comment tu gères en fait toute cette pression Est-ce que tu arrives à te mettre dans ta bulle comme tu arrives à le faire en, en entraînement
1: Ouais, c'est... Ouais, ça va. Enfin, moi, j'y ouais. arrive assez bien. Je pense que c'est mon comté euh, compétitrice. Enfin, j'adore la compétition. J'adore ouais. faire, tu faire voulais la voulais pas en faire,
0: mais... Tu n'osais pas en faire, comme tu as dit, mais finalement, c'est ton truc. Ouais,
1: ouais je n'osais pas en faire, mais en fait, j'adore ça. J'adorais ça quand je faisais de la synchro. Euh, et j'adore ça, mais pour tout ce qui va avec, en fait... J'aime l'avant, j'aime l'après, voilà, j'aime l'ambiance des compétitions,
0: mmh.
1: euh, les rencontres que tu as, tout, tout cet univers-là, moi, c'est un truc euh, que j'adore. Et, euh, et du coup, j'apprends à me mettre dans ma bulle. Donc, c'est un truc qui se travaille, en fait, comme, euh, comme le reste, comme juste une perf pure. Tu, tu travailles aussi d'apprendre à être dans ta bulle. Ça se travaille à l'entraînement, en faisant des perfs à l'entraînement. Faire une perf à l'entraînement, ce n'est pas forcément faire un max. C'est aussi apprendre à se préparer pour être en, euh, dans, dans euh, bah, qu'est-ce que j'ai besoin pour m'échauffer, qu'est-ce que j'ai besoin pour être dans ma bulle. Et tout ça, tu, tu apprends petit à petit à être concentré sur l'instant et, euh, et pas sur le chiffre, bizarrement. Euh, voilà, à gérer le stress, euh, tous ces trucs-là, donc ça s'apprend aussi. Ça, c'est un truc euh, que je gère plutôt, plutôt bien, être vraiment focus sur moi, sur l'instant et, euh, et oublier le reste. Et à la question de faire son max en compétition, je pense qu'il y, y a un peu tout. Et puis, il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la façon dont tu y, y vas et qu'est-ce que ce chiffre représente en fait, pour toi. Euh, là, en fait, quand tu, quand tu découpes une performance, ce n'est pas juste, allez, j'essaye et je verrai. en fait. Je sais ce qui constitue une performance, je sais les différents paramètres. Et, euh, et du coup, je savais que je pouvais le faire parce qu'en fait, si je découpe chacun des paramètres, je sais que je suis capable de le faire. Donc j'ai jamais réalisé en soi ce chiffre-là, mais j'ai tous les éléments qui me permettent d'être confiante pour savoir que je peux le faire. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est euh, au niveau de la compense. Euh, donc au-delà que j'avais dû faire 59 mètres, et je savais que j'étais hyper large sur la compense. Donc il n'y avait pas de doute que je pouvais rajouter 2 mètres en fait. Euh, sur l'hypoxie aussi, je j'ai appris à me connaître de par l'expérience. Donc je savais qu'entre 59 et 61 les deux mètres de plus en termes d'hypoxie, ils étaient faisables. Ce n'est pas des profondeurs euh, où je vais aller narcoser. Donc ouais. là-dessus, il euh, y avait, voilà, y avait peu de chances qui... que je découvre quelque chose. Ouais. J'ai de l'expérience sur la compétition, d'avoir fait les championnats du monde et tout. Donc du coup, euh, bon, bah, normalement, le stress, je sais comment je le gère. Ouais. Donc en fait, tout en, en découpant tous les paramètres de, qui font une performance, et en te disant bon bah, celui-là je l'ai celui-là je l'ai celui-là je l'ai tu dis bah je peux la faire en fait
0: tu, tu vois ce que je veux dire comme le temps ouais. Pas... ouais ouais tu ouais, t'étais étais sereine t'étais dans la maîtrise en fait je pense ouais c'est ça t'as pas fait de exactement souverain. parce que euh, voilà tous les paramètres ils
1: étaient euh, ils étaient ouverts quand je fais mon échauffe je savais que ça allait bien que j'avais mes paramètres de savoir dans quel état j'étais est-ce que ça passe ou... ou pas ok je suis bien ce jour là donc, euh... donc je suis ultra confiante et du coup, je sais, que, je sais que je peux y aller.
0: Et comment tu te sens quand tu es à ces profondeurs-là Donc, euh, on est moins 37 à la brasse, moins 50, moins 50 euh, en du Comment euh, Quand tu sais que tu es si profond et qu'il va y avoir à faire euh, voilà, la remontée quand même, euh, comment, tu, comment tu te sens Est-ce que tu es, es heureuse sous l'eau On a, je pense, tous l'image en tête du, du Grand Bleu, bien évidemment. Mais euh, ouais, qu qu'est-ce qu que tu ressens, toi euh, alors je sais pas si je ressens beaucoup de choses sur l'instant parce
1: qu'en fait je suis hyper focus ouais. euh, moi souvent je dis que je vois la, c'est mon côté synchro mais en fait j'aborde une performance d'apnée comme j'aborde un ballet de synchro, mm -hmm. en fait c'est quelque chose que j'ai répété, j'ai répété à l'entraînement, j'ai des choses à faire à certains moments et du coup quand je vais faire ma perf, bah c'est la même chose, je, je joue euh, ma partition, je... je joue mon ballet et euh, je ne pense pas qu'il y ait de place à, à penser à quelque chose et pas de place sur le moment aux émotions aussi. Euh, parce que, voilà, je me concentre sur mon relâchement, je me concentre sur ma compense, je me concentre sur ma technique. Et, euh, et je suis tellement focus sur ça qu'il n'y a pas de... Je ne me dis pas autre chose, en fait. Enfin, D'accord.
0: Euh, voilà. ouais, oui, ça ne laisse pas place à... Euh, bon, tu restes en bas, tu ça un petit peu ce qui se passe. Et... <rire> non, non c'est pas à ce moment-là. <rire> oui
1: ou alors s'il se passe quelque chose c'est euh, ok, c'est bien ou euh, c'est bah ouais en fait je vais la faire, j'ai pas de doute ou des, 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 des espèces de, de en tout cas les, les perfs qui marchent et ça, et des espèces de, de confiance comme ça genre oh, oh bah ça y est je suis en bas, bon bah allez il faut remonter, on se concentre, on y va, tu peux le faire euh, ça va passer tu voilà, fais pas, une approche très pragmatique en fait euh, ouais. de de la perf et puis après des sensations qui sont, qui sont super euh, on fait ça parce que parce que les sensations elles sont chouettes quoi donc c'est les sensations de freefall elles sont elles sont hyper agréables enfin je trouve qu'en en compétition euh, ça me faisait ça me faisait pareil en piscine les... les perfs, elles ont un goût particulier elles... je... c'est un peu dur à décrire mais pour moi elles sont elles sont ouais, hyper agréables elles sont hyper intenses et hyper agréables et euh... et notamment en brasse euh, quand tu arrives à être... Tu vois, par exemple, je pense à ma perf au championnat du monde. Euh, cette année, j'ai fait 48 mètres. Et, euh, et, et remonter de 48 mètres en bras, ce n'est pas forcément évident. Il faut y aller, quoi. Physiquement, ce n'est pas facile. Mais d'avoir une telle concentration et un mélange de, de glisse, parce que tu sens aussi la glisse, et de plaisir physique, euh, d'avoir un effort physique, c'est décuplé en plus quand c'est en compétition et que tu sens que c'est bon et que tu es dedans et que tu vas la faire. Il y a une espèce de, de, de truc assez génial, euh, un peu pas évident à décrire. Ouais, c'est en est, enniveau, hein. qui est euh, Et pour le coup, quand tu sors des sensations
0: euh, et de fierté parce que tu dis putain, j'ai fait ça quoi. <rire> et puis là, je pense que tu as la célébration non aussi quand tu remontes, tu as tout ton staff, tu as tes ateliers de sécurité. Ouais, tu as les... Exactement
1: t'as tout ça quoi, mais du coup il y a une satisfaction qui est juste, plus c'est dur, plus la satisfaction elle est forte, de toute okay. façon ou ouais. la, la brasse aussi, parce que la brasse c'est ce qu'il y a de plus dur, donc c'est là tu as le plus de satisfaction et euh, t'as et tout qui explose, qui ressort et tout, euh, et puis tout le partage avec, euh, comme tu le dis, avec les apnistes de sécu, avec, euh, avec les juges, avec euh, les gens avec qui tu t'es entraîné avec le
0: coach, avec tout le monde ça fait, euh, ça fait des ouais. trucs assez générique. Tu vois, t'en parles avec des, des étoiles dans les yeux. Et, euh, et je me dis, bah, juste avant, tu disais, ouais, j'ai pas osé. Pourtant, je savais que j'étais compétitrice, mais j'ai pas osé. Et qu'est-ce qu'a fait, du coup, que tu t'es dit, bah ouais, en fait, merde, ok, c'est pas forcément un sport que je fais depuis que je suis jeune. C'est vrai qu'on se dit souvent, bah, moi, en tout cas, je me disais, pour, faire, pour avoir une carrière sportive, je, il faudrait commencer super jeune, super tôt. Euh, je me dis qu'il faudrait que ce soit un sport que j'ai pratiqué toute ma vie. Euh, donc toi, tu étais quand même très à l'aise dans l'eau. Je pense que natation c'est un des sports que j'admire le plus. Je pense que j'aurais adoré faire ça et ton yamine. Euh, donc tu avais quand même cette appétence avec l'eau. Et puis il faut quand même, voilà, notre nageur synchronisé, je pense qu'il faut quand même être un minimum apnéiste pour faire ce, ce sport. Donc, j'imagine que tu avais voilà, de la pétence et des compétences, finalement, pour ce sport, même si tu ne le pratiquais pas. Mais euh, ouais, il fallait oser quoi, se dire, euh, bon, voilà, tu, tu l'as dit toi-même, c'est pour ça que je répète, mais à 40 ans, je vais avoir cette carrière euh, de sportive au niveau. Et tu avais, du coup, ta carrière professionnelle aussi. Donc, tu étais et tu es toujours analyste risque. Donc, tu avais quand même une carrière professionnelle bien ancrée en entreprise et tout. Comment tu as osé, en fait, te dire, bah, allez, j'y vais, quoi
1: Petit à petit, en fait, ouais. ça s'est fait. Je me suis pas dit, j'y vais, j'y vais. <rire> bien, pas bien, j'en sais rien, mais moi, ça a été ma manière de, à moi d'avancer. Euh, ça s'est fait, euh... ouais, par étapes. Euh, bah déjà, il y a eu ce que je te dis, la, la rencontre avec Abdel qui a, qui a clairement tout changé. Ouais. Euh... Quelqu'un
0: Quelqu croit en toi et voit en toi quelque chose, non
1: Ah ouais, mais c'est ça. Et puis, ouais. et puis ça, ça, ça change tout, en fait. Euh, et puis, qui du coup il croit en toi et qui t'accompagne est... et qui sert d'exemple aussi parce que lui aussi il a commencé la compétition en apnée euh, assez tard finalement. Euh, après, il a, il a un parcours de, de juste dingue, mais euh, il a été chasseur pendant des années et tout. Enfin, ça, ouais. Mais euh, ouais, il y a, y a ça. Et puis, euh, quelqu'un qui, qui croit en toi, et puis bah, ça a été d'abord les compétitions piscine. Tu vois,
0: ça a Le été la méta. Du coup, tu pouvais continuer finalement ta carrière en entreprise d'un côté. Oui, pas bah,
1: carrière en entreprise. Et ouais. puis, euh, et puis bah, sur ma partie en entreprise, je me posais plein de questions. Et puis, tout s'est un peu fait en même temps, en fait. Euh, j'ai signé une rupture conventionnelle qui fait que je me suis dit bah, est-ce que j'ai envie de continuer ce métier-là ou pas J'ai aussi envie de faire autre chose. Je suis allée passer mon EPGEP en apnée. Euh, du coup, j'ai commencé à faire du coaching en apnée et à travailler euh, à travailler là-dedans. Donc, j'ai mis un grand pied dans la fourmilière là-dedans. En parallèle, j'ai commencé, euh, commencé à me dire bah :« Ben non, j'ai envie de faire les compétitions profondeur euh, Du coup, euh, bah, j'ai commencé à les faire et puis ça marchait. Enfin, tu vois, ça s'est fait euh, petit à petit. Te... Je ne sais pas comment. Il ouais, n'y ouais, okay.
0: a pas eu une rupture un hein, jour où tu t'es dit :« Ok, allez, je me mets à fond là-dedans. Euh... » tu voilà, as un côté un peu aventurière j'imagine et puis tu voilà, compétites tous comme tu l'as dit mais step by step et, et... Euh, j'ai <rire> besoin de
1: il y a un côté assez génial en fait c'est que tu dis bah
0: ouais en fait je peux, je peux
1: rêver peut-être très grand et puis bah, je vais peut-être pas y arriver tout de suite donc en fait je vais découper en étapes qui sont beaucoup plus gérables ouais. et puis je vais y aller étape par étape et puis en fait en faisant ça bah, je gagne de l'expérience je comprends un peu mieux comment ça fonctionne je discute avec aussi plein d'athlètes euh, en comprenant bah, c'est quoi leur parcours. Donc, il y a as plein de parcours différents et c'est ça qui est hyper intéressant. tu en as qui, en un ou deux ans, vont tout exploser, qui sont hyper talentueux. Et, euh, et voilà, donc tu as ces profils-là dont, dont on parle qui sont, sont en avant. Puis, tu as aussi plein d'athlètes qui sont là depuis des années, qui sont sur le travail, qui construisent petit à petit. Et, euh, et du coup, j'ai envie de dire, moi, à qui je peux me comparer aussi plus euh, et tu, tu regardes comment ils progressent, tu fais « Ah ouais, en fait, euh, eux, ça leur a pris des années, donc moi aussi, ça va me prendre des années. » Et finalement, pourquoi pas Donc, en fait, j'ai envie d'arriver là. Donc, du coup, il me faut euh, tant d'années. Donc, euh, bah, construisons, organisons ma vie, organisons tout autour pour, euh, pour, euh, pour que ça se fasse petit à petit. Et du coup, tu récupères euh, et de l'expérience et des informations qui, petit à petit, permettent d'avancer, de construire, en fait.
0: carrière en entreprise est-ce que tu dirais que tu as fait des sacrifices du coup pour cette carrière sportive
1: ouais et puis enfin alors sacrifice je, je sais pas si euh... alors il y a forcément des sacrifices dans ma vie en ce moment c'est pas toujours très simple <rire> de de tout faire euh, sur la partie euh... après j'aime pas le mot sacrifice parce que euh, parce que tout ce que je fais je le fais avec tellement de, de bonheur et, et c'est tellement enrichissant, quelles que soient euh, les, les étapes, qu'elles soient euh, difficiles ou pas, que, que je ne le vis pas du tout comme un, comme un sacrifice en fait. Après, il y a des choix. Il y a des choix à faire, je ne peux pas tout faire. Sur la carrière en entreprise, euh, du coup, donc je te disais, j'ai passé mon, mon BPGEPS, j'en avais un peu marre de ce que je faisais. Je suis allée, euh, j'ai fait du coaching en apnée, j'ai fait du coaching de respiration apnée à sec. L'idée, c'était d'apporter euh, à des gens ce que l'apnée m'apportait en termes de concentration, de travail sur soi, de relaxation et de travailler avec les entreprises. Euh, ça a bien marché au début, ça a été un peu plus compliqué après. Enfin, tout, toute la vie d'une entrepreneuse avec euh, les hauts, les bas. pourquoi ça marche, ça marche pas. Et, euh, et voilà. Et l'an dernier, par exemple, typiquement, j'ai eu une conclusion qu'être athlète et coach, c'était très compliqué. Je n'arrivais pas à faire les deux. Euh, donc, pour le coup, je ne pouvais pas continuer. Si je voulais continuer à être athlète, je ne pouvais pas continuer à faire du coaching en apnée financièrement, en termes d'énergie, en termes de vie personnelle. Euh, ça ne pouvait pas marcher, ce n'était pas équilibré. Donc euh, là, il fallait un peu se rendre à l'évidence et se dire, bah, comment est-ce que je peux faire pour que ça, ça continue La partie athlète, elle marche, elle me plaît. C'est clairement ma priorité parce que c'est maintenant, en fait. Euh, donc, comment est-ce que je réorganise Et là, je me suis dit, bah, je vais reprendre des missions. J'ai la chance, et c'est là aussi où c'est super d'avoir 40 ans, d'avoir bossé pendant 15 ans, c'est que du coup, j'ai une force qui est d'avoir plusieurs compétences. Ouais. Et c'est de se dire, bah, je vais utiliser ça, je vais reprendre euh, ce que je sais faire à côté, et euh, je vais utiliser, euh, finalement, j'ai toutes ces choses-là, donc autant, autant construire avec. Et je vais reprendre du boulot. Alors, euh, pour le moment, je bosse en freelance, en gestion des risques, pour, euh, pour ajuster un petit peu tout ça et, et faire euh, que ça fonctionne. Quoi. Voilà. Ouais. Donc, ce n'est pas facile, c'est pas simple, c'est euh, plein de tests et se réinventer à chaque fois. Alors, euh, oui, j'ai peut-être pas la carrière que, que j'aurais euh, ou je prends peut-être pas des postes que, que je pourrais avoir si je ne faisais pas les autres choses à côté. Parce que euh, tu ne peux pas... Euh, et avoir ce que ça demande d'être athlète en termes de concentration, de temps, et avoir un poste avec euh, plein de responsabilités, plein de stress et des heures, euh, des heures à rallonge, euh, c'est pas euh, ça, c'est pas
0: compatible. Après, euh, ça me
1: va bien, en fait.
0: <rire> tu vois, ouais, c'est clair. Ouais, ça te permet à côté d'avoir du temps, de ta passion et. Euh... Et voilà, je pense qu'en effet, il faut, il faut faire des choix. Est-ce que tu dirais que par tes employeurs ou par tes clients actuels, que tu bosses en tant que freelance, euh, cette carrière sportive est bien acceptée Est-ce que tu arrives à avoir une certaine flexibilité dans ton agenda Est-ce que les gens sont, voilà, comprennent et, euh, et te laissent un peu de, de, de marge de manœuvre pour que tu puisses t'épanouir et t'entraîner sur, sur cette activité Étonnamment, oui. Oui, c'est bien compris. Quoi. Étonnamment,
1: parce que moi, je me suis dit, euh, ben, les gens ne ouais. vont pas comprendre, ils vont me dire qu'ils s'en moquent. Enfin, euh, ouais. Tu vois, ça allait. Euh, j'avais une vision d'un truc allait être pris de manière ultra négative. Euh, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le monde du travail entre le moment où euh, j'ai signé ma rupture conventionnelle, j'ai fait toute cette reconversion. Et là où je reviens dans ce monde un peu plus corporate, il euh, y a eu le Covid, il y a eu plein plein de choses et en fait euh, ouais c'est hyper bien vu euh, des gens trouvent ça super le fait que je sois athlète ça m'apporte beaucoup de choses même au niveau professionnel en fait en termes de en termes de gestion d'objectifs en termes de de gestion du stress en termes de voilà tu as un objectif tu maintiens avec les hauts les bas enfin comme un comme un athlète en fait oui, euh, en termes de dynamisme en termes d'équilibre personnel aussi donc tout ça a des des aspects super positifs dans mon dans ma vie professionnelle et je le vois même moi en tant que 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 pro en fait je, je trouve que je bosse presque mieux maintenant que qu'avant okay. euh, donc ça c'est ça c'est super et euh, comme en fait on me laisse euh, oui enfin là on me laisse de la flexibilité j'annonce je dis bah ça se passe comme ça machin et tout euh, bon bah ok en fait euh, dont acte et de toute façon les trucs qui seront livrés en temps en heure euh, voilà, euh, s'il si y a des contraintes parce qu'il y a des réunions, bah, moi, de toute façon, j'organise mes entraînements en fonction d'eux. Et, euh, et ça, se passe, ça se passe plutôt bien. Et puis même, ça donne, euh, je sais pas, une petite couleur un peu différente, un peu de peps sur, euh, sur le...
0: Sur le TV, en fait. Un petit peu, <rire> euh... Ouais, j'imagine que c'est un côté même, limite, ouais, attirant pour, pour, les, pour les employeurs ou pour, pour les clients de se dire, waouh ok, elle va, elle va travailler sur ce sujet-là, à côté, elle est athlète. Donc ouais, j'imagine qu'on... On s'attend à ce que tu à une limite encore plus performante, plus résistante au stress, donc... Euh... Donc, c'est vrai que moi, je m'imagine à la place d'un employeur, je le verrais plutôt, plutôt bien. Euh, mais je, je questionnais du coup, euh, qu'est-ce que tu penses dans notre société actuelle Est-ce qu'on laisse assez de place justement euh, à la pratique du sport Alors, peut-être même sans parler de devenir athlète, tu vois, au niveau comme toi tu l'es. Euh, mais euh, je, je sais que, euh, voilà, parfois, si on, moi, je, ça m'arrive, je, je travaille. Euh, je suis fatiguée ou je sens que là, je suis plus du tout productive. Je me dis eh, quoi « Tu sais quoi Je ferme l'ordi, je vais surfer, euh, je vais faire un footing, je vais faire euh, quoi que ce soit. » Et en fait, ça va me redynamiser. Et c'est exactement ce qui se passe à chaque fois. Et en fait, quand je reviens, je me mets sur l'ordi. Et là, ce que j'aurais fait peut-être en une heure, je le fais en 30 minutes. Euh, mais donc, dans la société dans laquelle je travaille c'est très bien vu donc c'est ok mais dans d'autres boîtes je me dis mais j'aurais pas osé leur dire attendez les gars là euh, j'arrête la réunion ou j'arrête de bosser, je vais faire mon footing et puis euh, je reviens hein. euh, tu vois ça aurait été complètement mal vu et je, alors que je me dis le sport est quand même quelque chose qui qu est tellement important pour, pour nous tous pour notre bien-être euh, à la fois physique, à la fois mental j'ai pas franchement l'impression qu'on laisse assez de place en fait, à, à ça euh, dans, la... Ouais, dans, le... dans la vie pro en fait
1: ouais, je, je pense que ça dépend des entreprises je pense que ça change ouais. je suis assez d'accord avec toi moi là je le vois euh, genre euh, en début d'après moi le, le, le 15-17 c'est un créneau euh, compliqué pour travailler par exemple par contre euh, pour aller faire du sport c'est un moment où je suis hyper efficace et euh, ça m'arrive de caler des entraînements euh, sur ce créneau là et quand je reviens en fait euh, je suis ultra efficace au lieu d'avoir comaté devant mon ordi pendant deux heures, euh... ouais, comme toi, quoi. Je, suis allée, ouais. je suis allée faire du sport, je ça reviens. Euh... Mmh. Du coup, moi, j'arrange mes horaires, je finis plus tard le soir. Mmh. Et,
0: euh...
1: et je, je trouve que tout le monde est gagnant. En fait, ouais. Moi, je suis gagnant parce que j'ai pu faire mon entraînement. J'ai été plus efficace dans mon travail. Euh... Il, est, il est où le problème, en fait mmh. Après, je, je pense que ça arrive de plus en plus. Il euh, y a de plus en plus, en plus d'entreprises qui comprennent ça. Euh, donc je suis assez optimiste que, que ça, va, ça va se faire mais ouais ouais il faut laisser de toute façon le, le corps en a besoin on est et un corps et un esprit donc il faut, euh, il faut donner de la place aux deux après moi je sais que quand je bossais aux états unis c'était rigolo parce que déjà ça, ils avaient une vision différente alors c'était pas du sport mais par exemple c'était hyper bien vu euh, quand tu disais écoute là j'arrive pas je vais marcher et tu partais marcher un quart d'heure, une demi-heure. En fait, tout le monde trouvait ça normal, en fait. Ou alors, euh, mais one-to-one -one avec mon boss, on allait marcher. Génial. Et c'était... Euh, ça te dit, on va marcher, euh, on va se prendre un café. Et ouais. Et du coup, ça, ça allait. Et c'était euh, juste normal, en fait. Et tout le monde comprenait, euh, comprenait ça. Ouais. Donc, mmh. je pense que petit à petit, ça arrive de plus en plus. Euh, et puis, la société française qui est habituée à regarder les horaires, à être devant le bureau, je pense à. Ça... Ça change.
0: <rire> là, tu vois, tu imagines, tu dis de 15h à 17h, non, je suis pas dispo parce que mon cerveau ne fonctionne pas, donc je vais m'entraîner. Waouh, tu vois, tu imagines certains employés, ça... mais attendez, c'est en plein milieu d'après-midi, non, non, c'est mort, vous revenez au bureau. Et... Alors que, bon, voilà, enfin, je suis trop contente pour toi que tu arrives à le faire et, et bah, c'est trop bien parce que ça prouve que ça marche. Enfin, tu es hyper compétente quand tu es derrière l'ordi sur ton boulot. Euh, et puis derrière, tu peux t'entraîner, tu peux avoir cette vie euh, dans, dans, dont tu rêves, et que maintenant, bah voilà, es parti pour, donc en fait, j'imagine que c'est même plus non plus euh, juste du rêve, mais c'est, okay, la réalité, là, tu as des engagements, quoi, <rire> t es coachée, tu t'inscris à des compètes, donc en fait, faut, il faut y aller, quoi, euh, et c'est génial que j'ai pu trouver cette, euh, ouais, cette, cet équilibre, et de, finalement, tu as un peu double casquette, ta vie d'entrepreneuse, plus ta vie euh, d'athlète, et ça a l'air de, de bien marcher, même si je veux bien croire que c'est pas toujours évident. Bon, ouais, c'est ouais,
1: ça. J'ai l'impression d'avoir une triple vie, même. Une Parce que triple... du coup, ouais. Euh... Ouais, bah, je continue un petit peu du, du coaching, aussi. Euh... Et du coup, il y a le côté athlète, le côté un peu coach, euh... et, le, et le côté analyse de risque. Donc, c'est un peu rigolo de faire les trois. Et, euh... et j'adore. J'adore avoir les trois, en fait. Les, les, ouais. les trois euh, s'alimentent, s'équilibrent. Euh et c'est important et après il faut mettre un peu tu vois quand on parlait des horaires et tout je mets de la flexibilité quoi. Ouais. quand il y a quand il y a des contraintes sur le, boul le boulot bah, c'est ça aussi qui passe enfin voilà mais ouais, ça faut un peu jongler mais voilà je, ça, pour le moment ça marche donc c'est se plutôt, se plutôt okay.
0: cool et si on part avec toi Clémentine la tête en mer euh, quels seraient tes plus beaux spots ou les endroits où tu as fait tes plus belles plongées tes plus belles rencontres euh, emmène-nous avec toi euh, la tête sous l'eau <rire>
1: Alors moi, mon, mon spot préféré, euh, c'est là où je m'entraîne, évidemment. Ça va être facile, mais euh, donc dans la structure euh, d'Abdel et, et, et Chantal, qui euh, est à Ajaccio, dans le golfe d'Ajaccio.
0: D'accord. <rire> voilà,
1: donc euh, ça, c'est le côté peut-être habitué, mais euh, je trouve que c'est vraiment un, un super spot. On a cinq minutes de navigation et, euh, et tout de suite, on a, on a beaucoup de profondeur et on est protégé. Donc pour l'entraînement... Euh, c'est un, un super spot. Euh, après, si on parle Explo, euh, parce que c'est ça, euh, ça aussi qui est chouette.
0: Mmh. Ah ouais, tu t'entraînes pour avoir cette, euh, cette capacité en fait, à rester et j'imagine avoir des belles choses sous l'eau aussi.
1: Ouais, c'est ça. Ah, moi, j'aime les deux. Alors, j'aime le cap pour le câble. Euh, j'aime le cap pour faire de la perf et descendre. Et, euh, et je trouve ça super beau, en plus, que je, à force de, de plonger dans des endroits différents. Euh, j'ai découvert que... Enfin, maintenant, je suis hypersensible aux différents bleus de la mer, aux différentes couleurs. Euh, par exemple, quand je suis arrivée à Roatan. Donc, Roatan, c'est euh, là où il y avait les championnats du monde AIDA en 2022. Et... Au euh, Honduras. Au Honduras. Donc, c'est dans les Caraïbes. Ouais. J'avais jamais plongé là-bas. Alors, c'est un... juste génial. Hein, L'eau, elle est à 28 degrés. Il fait 28 degrés dehors. Enfin, c'est une piscine. Et, euh, et le bleu était incroyable. Il était lumineux. Et il euh, y en a qui se foutaient de, ma... de moi, mais par exemple, j'avais l'impression... L'eau, je la trouvais douce. Il y avait okay. une douceur... Euh... Je, je sais que ça peut paraître super bizarre comme mot, mais euh, c'est le mot qui m'est... C'était ton ressenti. Enfin, mmh. C'était mon ressenti. Euh, et c'était super beau, quoi. C'est pas... Voilà, on n'a pas ce bleu-là euh, à Ajaccio. Euh, et les, les deux sont beaux, et euh, ils sont un peu différents, mais... Euh ouais ça, ça c'est des, des choses que j'adore. Et euh, après, dans les spots, euh, et un des trucs, voilà, de s'entraîner en apnée, c'est qu'on peut aller, euh, justement, on peut aller euh, faire des explos euh, super chouettes euh, sur des épaves pour aller voir les poissons. Euh. Euh, moi, j'ai adoré aller voir les poissons en Égypte, m'entraînant du coup en Égypte. Il y a, des, euh, euh, il y a une réserve qui s'appelle Ras Mohamed, qui est, euh, qui est assez géniale, qui est super euh, belle. Bon, on a vu plein de... Plein de poissons, des tortues, euh, voilà. À Roatan aussi, on est allé, euh, enfin, allé faire une expo. Euh, on a vu des raies euh, qui passaient comme ça.
0: Mmh. Une
1: balade, voilà, avais des, euh, des, des, euh, des araignées de mer aussi énormes, des langoustines avec des, des bras immenses, euh, des, des
0: trucs super beaux, super grands, euh, jusqu'à non. Tout ça en apnée, du coup À aucun moment, eu envie ça. de remettre la bouteille Non.
1: Ah ouais <rire> Non, parce qu'un euh, des trucs que j'adore en apnée, c'est... Euh... Moi, j'ai l'impression de faire partie du milieu. Tu le il n'y a pas de bulles. Il n'y a pas de bulle c'est facile, tu remontes et tu redescends comme tu veux. Tu apprends à y aller doucement. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de potes qui sont chasseurs. Et en fait, ils savent aller dans l'eau. Et je passe beaucoup de temps à les observer. Quand on part, en explos. Parce que j'apprends les observant en fait. Ils... Moi, je suis pas voilà, moi, je suis quelqu'un qui a fait de la sacro, qui a fait du câble. J'apprends à aller euh, observer tous ces poissons-là petit à petit. Il y a une manière d'y aller, en y allant doucement, en ne leur faisant pas peur, les... pour les approcher. Et du coup, tous ces gens qui, qui chassent autour de moi, ils savent très bien faire de l'explo. Ils sont, ils sont géniaux à, à observer. Euh, ils ont une passion pour le milieu marin qui est, qui est extraordinaire enfin euh, moi j'adore et les écouter euh, quand ils racontent ou, leurs histoires de chasse ou leurs explos et les observer une fois on est parti euh, on est parti plonger euh, à Scandola en, en Corse qui est, euh, qui est un endroit assez génial, une réserve naturelle et euh, et ils étaient tous là et, et de les observer faire cet exploit, c'était aussi, enfin moi j'ai pris un, un plaisir incroyable d'observer les apnéistes autant que j'observais les poissons. Ouais. Parce que tout ça faisait un, un écosystème, en fait. Et ils faisaient partie de cet écosystème. Et euh, ils allaient voir les mérous, tu vois, et ils savaient y aller. Et c'était une beauté. Je, je sais, ça peut paraître euh, bête, ce que je dis, mais euh, je, je trouvais ça très, très beau de voir tout ce groupe et cette interaction entre les poissons et les apnéistes euh, parce qu'il y avait un côté... Euh, fusionnel en fait, ouais. et ces apnées qui aiment ces poissons, qui aiment aller les regarder et, et je te jure que c'était... Euh...
0: <rire> <rire> je peux bien me croire, t'inquiète pas pour Moi, enfin, moi j'adorais et... en, en symbiose finalement quoi.
1: Ouais, c'est ça, il y avait une côté, euh, un côté symbiose euh, Et voilà, et quand tu, quand tu voyages avec tous ces gens qui sont passionnés, qui savent plein de choses, qui en plus sont capables de, de t'expliquer tellement de choses sur, euh, sur tous ces poissons bah, encore une fois... Euh, voilà, J'ai la chance d'être de, 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 embarqué avec des gens qui sont, qui sont très, très bons là-dessus, bah, Abdel, Chantal, Finet, fin, voilà, tous mes potes. Et, euh, et, et à chaque fois qu'on part en expo, ils me racontent plein de trucs. Et moi qui ne suis pas une spécialiste, j'adore ça parce que, euh, que j'apprends beaucoup. Donc un petit conseil, euh, trouver des gens qui connaissent bien
0: et qui je vous emmène pas. sur les sur les meilleurs spots et, parce que... emmène,
1: et si vous êtes comme moi une apniste de piscine qui après découvre le câble et découvre petit à petit c'est un super moyen de découvrir euh, parce que c'est pas forcément évident en fait. au départ on dit ouais c'est des super spots super tu vois des poissons mais quand tu connais pas tu apprécies des poissons mais tu, tu, tu sais pas en fait donc du coup il faut aussi des guides là aussi en fait il faut des guides pour aller apprendre à, bah, comment est-ce que tu descends Comment est-ce que tu te poses Comment est-ce que tu appelles les poissons Comment est-ce que tu les observes C'est qui les différents poissons À quel moment ils sont là Enfin, il y a plein plein de choses. Et c'est vrai que sur ça, les chasseurs savent savent très très bien, euh, la
0: chasse leur a appris beaucoup de choses. C'est euh... clair. C'est clair. Ouais. Et je, ouais, je pense que la, la chasse sous-marine est vraiment, euh, vraiment différente de la chasse sur Terre. Hein. Euh, bon, on n'est pas là pour faire des, des débats ou quoi que ce soit. Euh, mais euh, mais j'ai vraiment. Pour les chasseurs que j'ai rencontrés, à chaque fois, ils avaient en effet cette sensibilité dont tu parles. Euh, ils, surtout, ils ne tirent pas n'importe quoi. Un chasseur va toujours savoir, OK, euh, là, par exemple, il y a plein de barres. Oui, mais en fait, c'est leur période de reproduction. Donc, on ne tire pas le bar. Ouais. Euh, ils vont savoir les mailles aussi, les tailles. Donc, euh, donc voilà. J'imagine qu'il a... existe aussi des chasseurs sous-marins qui font n'importe quoi et... et voilà. Mais en tout cas, moi, ceux que j'ai rencontrés, je te rejoins sur le fait que c'est des gens qui sont passionnés, connaisseurs euh, et, qui, euh, et qui, du coup, font ça bien, quoi, en fait.
1: Ah ouais, ouais. Moi, quand j'ai commencé l'apnée, je trouvais ça à la chasse, l'idée de la chasse, je trouvais ça horrible. Mmh. Et en fait, d'avoir discuté, bah, c'est exactement ce que tu viens de dire, ils savent ce qu'ils font. Le nombre de fois où ils tirent pas parce qu'en fait, euh, je sais pas, des fois juste c'est trop beau, ils vont t'expliquer qu'en fait c'était trop beau et, et voilà. En plus, le poisson, il a quand même plus de chances de survivre que d'être tué, il faut le dire quoi, parce que c'est hyper dur en fait. Mm. Euh, euh, on tue beaucoup plus de poissons avec d'autres types de pêche qui sont beaucoup plus catastrophiques et beaucoup plus dangereux sur le milieu que par celle-là, qui est finalement peut-être la meilleure technique de pêche, la plus sélective. Euh, la meilleure pour le milieu marin. La plus dirais. responsable. Hein et euh, oui, moi, je ne connais pas de chasseurs qui font. Enfin, de, de, de ceux que je connais, c'est des gens qui font, qui font gaffe, en fait. Euh, qui sont hyper respectueux, hyper amoureux du milieu, euh, hyper amoureux des poissons. Et, euh, et ça m'a vraiment fait changer d'avis sur, euh, sur tout ça, quoi.
0: qu'il peut y avoir ouais, cette, vraiment cette symbiose, cette, cette connexion dans un, dans un milieu euh, aquatique entre apnéistes, espèce marine, qui est peut-être plus difficile à retrouver en effet en, en plongée bouteille, euh, où il voilà, y a un petit peu plus de matériel déjà. Donc, ça crée peut-être une, une, une barrière. Mais, euh, mais je me dis, euh, wow, à, à ta place, tu as, as quand même des, des compétences en apnée qui sont énormes pour, ouais, pour être championne de France, pour pouvoir euh, participer aux championnat du monde. Ça doit trop te, te donner envie du coup d'aller euh, explorer tous les recoins euh, sous-marins -sous hein, de te dire, mais oh, en fait, je sais que là, potentiellement, on va avoir telle espèce que là, il y a cette grotte que là, il y a cette épave. Je vais y aller. En fait, je vais y aller mais tellement simplement et purement, juste en apnée, sans matos, avec ouais, mon corps, mon esprit, mes compétences, et, et je vais vivre des trucs de fou. T'es es chanceuse pour ça.
1: Oui, y a un truc que j'adore aussi. Je suis hyper sensible à, je sais pas comment dire, à la géographie, enfin à tout ce qui va être les roches, mmh. euh, aux constructions des roches, comme de l'escalade par exemple. Euh, Au paysage sous marin. Euh, alors j'adore les poissons hein, je, je, je suis super fan mais je suis très sensible aussi à tout ce qui va être paysage dès que tu as des canyons dès que tu as des grottes dès que tu as des trucs où as l'impression que tu peux euh, grimper crapahuter faire de l'escalade euh, moi j'adore et c'est ça qui est génial en apnée c'est que du coup tu peux aller jouer euh, comme tu jouerais à l'escalade à Fontainebleau ou des trucs comme ça en fait euh, <rire> sous l'eau et, euh, et c'est super rigolo tu t'immerges et puis tu te faufiles dans le canyon là tu tout tout il y a <rire> un truc un peu euh, aventurier, tu vois. Moi, j'ai l'impression, quand j'étais petite, il y avait une émission euh, comme ça où les, les, les enfants, ils partaient à l'aventure. À chaque fois, j'ai le, le petit euh, jingle encore dans la tête. Euh, et euh, et j'ai l'impression que c'est ça, quoi. J'ai l'impression de partir à l'aventure dans le canyon et tout. Euh, voilà. Et pour ça, l'apnée, c'est génial. Et en plongée bouteille, ce qui est très chouette, c'est complémentaire, tu peux faire d'autres choses, mais tu n'as pas ce côté un peu... Euh, Faire partie du milieu ou un peu, euh, voilà, euh, exploration, crapahutage, jouer. Euh, ou En apnée, tu peux bouger dans tous les sens, quoi. Tu peux euh, aller, aller traverser un tunnel, c'est juste hyper rigolo et génial, quoi. T'as un peu le stress parce que tu te dis, ah, est-ce que je vais remonter Qu'est-ce que je vais et, et moi, je trouve ça rigolo. Donc, souvent, tu as quelqu'un qui va te montrer, qui passe devant. Tu fais, bon, euh, c'est bon, il l'a fait, euh, je peux le faire. Et puis, <rire> du coup, tu passes derrière, t'as l'autre pour la sécu et puis... Euh, c'est juste euh, voilà en fait le truc était hyper facile tu as largement la capacité mais, euh, mais même moi dans ces cas- là parce que c'est un tunnel et tout t'as le petit euh, tu vois le, le petit euh, toc au cœur, et c'est juste il euh, y a un côté jeu ouais. euh, là-dedans qui est euh, qui est rigolo je mais je te dis, ouais, ouais. du coup de revenir une enfant ou tout ça ou comme tu comme tu fais du bloc ou comme tu voilà comme tu joues comme ça euh, c'est euh, c'est assez rigolo. mais le problème de s'entraîner c'est que je m'entraîne beaucoup et j'ai beaucoup de temps pour faire des exploits, donc ouais, ça c'est ouais. la frustration.
0: Ouais, c'est vrai. Alors du coup, est pour euh, un petit peu, revenir un petit peu sur ton ta, ta, ta carrière du coup de sportive au niveau, euh, tu t'entraînes à quelle fréquence Alors
1: il y a un découpage euh, de l'année un peu saisonnier, donc tout ce qui est automne hiver, ça va être de l'entraînement en salle et en piscine. Donc là, c'est ce que je fais, euh, c'est ce que je fais en ce moment.
0: Oui, on est le 15 euh, <rire> voilà. Donc euh, on
1: fait on fait le fond. On fait le foncier, on prépare, euh, on prépare le corps. Euh, et puis, euh, à partir du printemps, je vais commencer à aller, à aller en mer pour m'entraîner euh, en profondeur. Euh, du coup, bah, je m'entraîne en Corse. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, voilà, en s'entraînant plusieurs, euh, plusieurs fois par semaine sur, euh, sur de la profondeur jusqu'aux au, jusqu compétitions. Et euh, voilà, c'est un peu, un peu la grosse euh... organisation.
0: Tu pars t'installer en Corse du coup quand ouais, du coup le, je pars m'installer euh, quelques mois en Corse. Ok. Bon, qui ne doit pas être déplaisant.
1: <rire> Il y a pire. Ouais. Et, euh, et du coup c'est plus au chouette mais enfin, si tu vois si on reparlait des trucs avec l'explo c'est tout ça ça demande beaucoup de enfin ça demande des priorisations aussi oui. et ça demande c'est des sous c'est des engagements financiers donc j'avoue qu'il y a un côté où je bah, je peux pas euh... moi pour le moment je me permets pas de me payer. Euh la semaine d'explos sur un bateau euh, pour aller voir les dauphins, par exemple. Je rêverais de le faire, je, je rêverais absolument. Sauf qu'en fait, je n'ai pas les moyens de me payer et mes entraînements en Corse et ces moments plus euh, loisirs ou Explo. Donc euh, voilà, il y a des choix à faire. <rire> Donc quand on est sur des spots, tu vois, à Roatan ou des trucs comme ça, on, on, en, profite. on en profite un peu mais euh, voilà et puis partir sur une journée d'explos c'est fatigant aussi physiquement en fait enfin c'est absolument génial c'est extraordinaire mais physiquement ça tire aussi donc c'est un peu donc ça veut dire que l'entraînement d'après du... il peut en pâtir un peu donc tu peux le faire de temps en temps mais tu peux tu peux pas enfin moi je me permets pas de le faire euh, autant que je voudrais ouais. parce que euh... ouais. peut-être que petit à petit avec plus expériences je pourrais mais euh... Voilà, il y, y a une histoire de priorité et, euh, et d'investissement. Et du coup, il faut un peu, un peu sérieux, sens. tu vois. Ouais, euh,
0: un peu de discipline, quoi. Ben ouais. ouais. Vraiment... J'ai l'impression ouais. ça va avec l'athlète, quoi. Je pense qu'aucun athlète n'est euh, à, voilà, à son niveau sans discipline et sans... Euh... Sont... C'est pour ça que je te parlais un petit peu tout à l'heure de, de sacrifice, parce que je pense que voilà, on voit que tu en parles avec, euh, avec passion et tout, mais j'imagine aussi bah, qu'il y a des côtés un peu, un peu moins, moins simples de cette, de cette vie d'athlète. Euh, et et c'est comme tu dis, c'est des choix, quoi. Bon, tu auras le temps bah, pour euh, ouais, l'exploration euh, après avoir pété tous les records encore. <rire>
1: après, d'apprendre à chasser, je rêverais de faire plus d'explos, mais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas les sous et j'ai pas et après c'est une histoire d'équilibre d'énergie ou de, de... Euh, voilà ça fatigue beaucoup de faire de l'apnée ouais. moi j'ai un petit côté euh, voilà qui a besoin de se reposer <rire> euh, donc l'objectif enfin voilà je vais pas aller m'épuiser sur autre chose et derrière euh, foirer des entraînements ou être moins là pour euh, les entraînements quoi. après c'est ouais. mon côté aussi sérieux <rire> euh, après il y en a qui ont moins besoin de ça et peut-être qui arrivent plus à, plus à équilibrer quoi mais euh, c'est comme tout en fait, il y a un moment, euh, si tu as, as décidé de faire un truc, bah tu t'investis et tu fais sérieusement et en fait c'est du travail. Donc il y a moins de pl... après c'est un travail qui est. Enfin, je suis dans l'eau, je plonge et tout, c'est hyper agréable. Mais euh, voilà, je vais aussi plonger les jours où j'ai pas envie. Exactement. Quand tu fais des descentes juste pour le fun ou que tu fais ta semaine de stage et que tu es en loisir, euh, quand tu n'as pas envie, tu n'y vas pas. Bah voilà, moi, si j'ai pas envie, j'y vais quand même.
0: Pas le choix. Complètement, oui. Sur l'aspect financier justement, est-ce que, est que du coup tu as des sponsors pour te soutenir J'ai un sponsor, euh,
1: un grand merci d'ailleurs à, à mon sponsor, euh, Phytodrone, euh, qui m'aide qui, qui et qui me soutient euh, depuis l'année dernière. Okay. Et, puis, euh, et puis voilà, et puis, bah, ça c'est aussi un nouveau, une nouvelle activité chez moi, je, cherche, je me cherche des sponsors mm -hmm. pour, pour aider à, à l'équation de tout ça. Et c'est pas simple. C'est dans tu vois après la découverte de c'est quoi être athlète là c'est aussi c'est quoi de chercher un sponsor. Et c'est un peu voilà je trouve ça c'est un peu comme c'est quoi être entrepreneur tu vois quand tu quand tu te lances dans un truc tu sais pas et ça aussi c'est un c'est un métier c'est une activité il y a des codes il y a des manières de faire voilà c'est un peu
0: complètement Ma découverte
1: actuelle et c'est pas simple et puis c'est pas quelque chose où où on te dit comment il faut faire, où il y a des, plein sûr. de blogs, avec plein de gens qui disent comment
0: faire. Exactement, oui.
1: Voilà. Tu, tu, tu découvres et aussi, ça fait partie du métier, je pense maintenant, et voilà. c'est quelque chose à découvrir aussi un petit peu tout seul,
0: en réussissant, en se plantant, en découvrant. Moi, j'ai euh, l'impression que l'apnée a quand même une super image en ce moment. C'est un sport qui a l'air de vachement tendance. Euh, je sais que les, les, la liste d'attente pour, pour rejoindre les l'écrire d'apnée euh, est, euh, est énorme, donc ça a l'air quand même d'être voilà, à la mode. Euh, je trouve que ça dégage une image aussi d'un sport euh, voilà, pur, beau, respectueux de, euh, de, de l'environnement, en tout cas sur, euh, le, voilà, une, fois, une fois que tu es en plongée. Euh, Est-ce que tu dis que les, les entreprises, du coup, sont, sont quand même attirées par tout ça où, il, où, on, où par exemple, voilà, des, des boîtes vont carrément les préférer sponsoriser euh, je dis netice, mais, euh, du football ou euh, des sports un petit peu plus euh, euh, populaires, en fait. Populaires, parce que, que moi, j'ai l'impression que tout le monde connaît l'apnée, mais euh, c'est que clairement, je suis, je suis, je suis dedans. Hein <rire> mais euh, mais c'est vrai que la notoriété reste encore faible par rapport à d'autres sports, le foot, le handball, euh, l'athlétisme, des, des choses comme ça, quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça. En fait, euh, quand tu commences à chercher des sponsors, tu... en fait, c'est tous les sportifs qui cherchent des sponsors. Et du coup, c'est pas juste ton sport. Donc moi aussi, pour moi, tout le monde connaît l'apnée, mais en fait, non. Ouais. Alors, il y a une super image. Euh, en plus, euh, voilà, tu peux l'utiliser sur des, des questions de communication, d'écologie, de milieu marin et tout. Donc ça, c'est super. Mais euh, il qui... n'y enfin, a pas que moi. Il y a là aussi qui cherchent un sponsor. Il y a plein d'autres gens. Il y a la question de, des gens, euh, de sponsoriser des équipes versus euh, des sportifs individuels, euh, suivant les entreprises. Alors, il y en a qui, de ce que je comprends, c'est soit du sponsorisme parce que tu aimes la personne, tu aimes le projet, il y a un côté un peu affectif qui se crée et tu as envie de soutenir, ça c'est cool. Mais sinon, en fait, c'est du business. Donc tu... et, et quelque part, c'est ça aussi qui est hyper intéressant. Et le... c'est des sujets que je commence vraiment à regarder. Il y a, il y a vraiment des questions économiques, en fait. Et, euh, et même s'il y a quelque chose d'affectif, il y a aussi. C'est du business. Donc, qu'est-ce que tu offres en échange de sponsoring euh, Et du coup, de, 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 de communication en interne, de communication en externe. Et tout ça, ça va dépendre des entreprises et de son besoin et, euh, et, de, et de ce qu'elles cherchent, en fait. Euh, donc, c'est c'est tout, tout, ce que je te disais tout à l'heure, c'est tout un nouveau... Euh, ouais, nouveau... C'est
0: création d'un business plan, quoi, finalement, donc euh, tu reprends ta casquette d'entrepreneuse Oui,
1: Ouais, c'est ça. Et ouais. puis, on parle de plus en plus de sport, c'est de plus en plus utilisé dans les coms donc ça, c'est super, mais ouais. en ce moment, c'est beaucoup par les JO. Donc, ouais. en fait, typiquement, tu regardes, les entreprises, elles prennent des, des sports et des sportifs qui, potentiellement, vont aux JO. C'est l'orientation, c'est une grosse orientation de communication en ce moment euh, dans l'utilisation du sport dans la com et du coup dans le sponsoring d'accord
0: ouais. surtout que les jeux on est à Paris donc... surtout que les jeux ont à Paris et tout, non, donc, bah... euh, et voilà, et alors l'apnée justement euh, est présente aux ou pas, pas encore, non hein ouais. pas pour le moment ouais. ça
1: avait été en discussion ils sont présentés donc je pense que ça reviendra mais pour le moment ça n'avait pas été sélectionné
0: d'accord ok ouais, c'était ça le, le statut je, moi, je me souviens qu'il y avait eu un dossier qui avait été porté mais je me souviens plus de, de la conclusion
1: non, non, mais, alors il faut savoir que pour le coup mon vrai rêve d'adolescente c'est faire des JO ouais.
0: c'est <rire> juste un coup de
1: boule et je peux dire à tout, tout le monde tu peux réaliser à plus
0: de 40 ans ce que tu rêvais à 16 ans, la vie ne s'arrête pas c'est clair, c'est clair. Trop bien. bien, 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 bien. Ben je souhaite que l'apnée soit euh, aux Jeux Olympiques et je souhaite que tu participes. <rire> en attendant les JO, euh, c'est quoi les prochaines, prochaines compétitions, prochains prochain championnats qui, qui arrivent pour toi euh, Prochaine compétition, ce sera fin juin, début juillet. Euh, les,
1: compétitions, les compétitions à Nice. Euh... Euh, voilà, sûrement des compétitions euh, en Corse. Il euh, y a eu les premières compétitions en Corse l'année dernière. Euh, donc, ça, c'était chouette. Donc, euh, là, sur, euh, ça va être compétent en France. Et l'objectif de cette année, c'est refaire une sélection en équipe AIDA. Euh, les championnats du monde sont à Chypre en septembre de l'année prochaine.
0: D'accord. Donc, euh, donc, là, tu ne sais, sais pas de encore de... si tu y participes. Pas tu ne sais pas encore si tu y participes Non. En fait, la,
1: la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des règles de sélection dans les équipes, euh, que ce soit KMAS ou, enfin FFSSM ou AIDA, il y a des règles de sélection avec des minima à faire et tout. Donc euh, voilà, donc, il faut et il y a un certain nombre de places. Donc euh, il, faut, euh, il faut rentrer et avoir fait les minima. Donc mes perfs de l'année dernière rentrent en compte. Les perfs que je vais faire sur les compétitions euh, ou à Nice, en Corse, pourront compter aussi. Donc euh, voilà. Et la sélection se fait euh, en, ju en juin. Enfin, il faut, faut regarder, mais je ne sais plus exactement. Mais en gros, dans la réponse euh, début juillet.
0: Euh, si on
1: est, euh, est il y a ah, un oui. comité de sélection et qui dit euh, oui, oui, on te prend, on te prend pas. Euh, voilà, sous, sous ces différents critères.
0: Ok, donc on te dit en juillet, oui, tu participeras au championnat du monde dans deux mois. <rire> C'est quand même court, non après, s'ils peuvent, ils le disent avant.
1: Je te dis, Normalement, c'est juillet parce qu'ils attendent les compètes qui est pour laisser la chance à tout le monde. Ce qui est plutôt normal et plutôt cool. Mm -hmm. et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Et, et puis, toi, moi, je suis très... Euh... Tant que je ne suis pas sélectionnée, je ne suis pas sélectionnée. Tu vois enfin, je sais que j'ai... Par rapport à la première année, tu vois. par exemple, je sais que j'ai plus de chance, on va dire. Mais tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Hein. Tu peux pas...
0: Complètement. Est-ce est... est qu'il y a de plus en plus de compétiteurs
1: il ouais, y a de plus en
0: plus de compétiteurs.
1: <rire> et c'est génial, faites de la compète en apnée. Quel que soit votre niveau, alors si j'ai un message, il euh, y a des, des compètes qui se développent. Il n'y a pas besoin d'être méga fort en fait. Il y a des gens qui font des compètes qui font 30 mètres. Et c'est génial, en fait. Et il faut savoir que parce que c'est ça qui est top en apnée, c'est que le... ce que ça demande d'engagement euh, pour aller faire une perf, elle est la même, quelle que soit la profondeur. Et moi, j'ai vu sur des compètes, des gens faire 30 mètres être autant applaudis de que, que quelqu'un qui faisait plus 10 mètres en fait, parce que euh, parce que c'est ta première compète, parce que c'est pas anodin de venir là. Et, et bravo Et du coup, tout le monde le fait, et les ambiances sont géniales. Donc, il faut, il faut aller faire de la compète, euh, quelle, que quelle que soit la profondeur au, à laquelle on va, ou en piscine aussi, en fait. Euh, voilà, donc, il euh, y a de plus en plus de monde qui en font. Euh, plus en plus de filles, pas assez. Venez ouais. les filles, faites de la compète, faites de
0: l'apnée. C'est ce que je voulais te demander, ouais, carrément, sur la présence féminine à ces compètes, ouais, ça donne quoi C'est... Il y en a moins, clairement. Ouais. Euh,
1: ce qui est un peu dommage. Enfin, Moi, j'aimerais bien qu'il y ait... Parce que ça serait cool qu'il y ait plus de filles, ça fait de l'émulation, c'est comme ça aussi que ça... Ça nous fait tout avancer. Enfin, c'est ma vie mmh. la compétition. Euh, donc, il y, y en a beaucoup moins. Je ne saurais pas te donner les proportions, mais... Euh... Je dirais quoi, sur le dernier championnat de France, sur 40, 40 inscrits, on devait être un peu moins de 10 filles.
0: D'accord, ouais. Non, non, ça, ça, reste, ça, encore. ça reste beaucoup On n'est pas moins. sur les 50-50. <rire> pas encore.
1: Mais euh, après, c'est toute la question de l'accès au sport des femmes, de manière mmh. générale.
0: Mmh.
1: Et euh, qui, est, qui, est, qui est une grosse question. Et puis, l'avenir, je trouve que c'est un super sport qui se pratique de manière mixte, que tout le monde peut pratiquer. Ça, c'est vraiment top. Mais ça reste quand même un milieu plutôt masculin, il faut le dire. Donc bah petit à petit, euh, on va on va féminiser tout ça parce qu'il y a pas de raison. En plus c'est pas du tout un milieu sexiste. Enfin moi j'ai jamais eu aucun problème de de sexisme ou de quoi que ce soit dans ce milieu-là. Enfin moi je me sens hyper à l'aise.
0: Ouais.
1: Donc euh, je me permets de le dire parce que je pense c'est important. S'il y en a qui écoutent ton podcast qui se posent des questions, genre ah mais il y a pas de Nénette. Bah ouais, mais en fait c'est pas grave. Les, les mecs qui sont c'est des super les... ouais,
0: accueillants. Ah le
1: qui ne sont pas, euh, je sais pas, il y a pas de relou, en fait. Ouais. Enfin, <rire> J'en ai, ai pas rencontré. Et, euh, et, puis, et puis, voilà, après, je pense que c'est important qu'on soit de plus en plus de femmes. Y en ait... Moi, je sais que c'est des femmes euh, encadrantes qui m'ont montré que je pouvais le devenir. En fait, elles m'ont vraiment servi d'exemple. Euh, je parle souvent de donc Chantal, Chantal Marzin, qui est la coach d'Abdel, qui est aussi ouais. compétitrice maintenant, qui est juste une, une apnise de dingue et une, enfin une personne extraordinaire et qui, moi, m'a vraiment servi d'exemple avant... Euh, tu vois, je te parlais tout à l'heure d'Abdel, que j'ai rencontré, qui m'a amené sur cette voie-là. Chantal, aussi, a été euh, un, un des... Je sais pas comment dire... pilier dans ma... Dans, dans ce choix-là. Parce que, en, en la voyant, en voyant l'apnise qu'elle était, et, et elle était encadrante, elle est ira. Euh, enfin, elle a un super niveau et tu te dis dis, bah, bah, en fait, euh, en fait, c'est possible. Peut-être qu'au début, tu le inconsciemment et qu'après, ça devient conscient, mais en fait, ça sert de modèle aussi, quoi. C'est clair. Et voilà, donc, les, les modèles d'encadrantes, les modèles de, de compétitrices, c'est hyper important. J'ai très amie et assez proche de, de Jennifer Wendland, qui est allemande et qui est championne du monde et qui est aussi une ethnis juste extraordinaire qui bosse à côté. Enfin, en termes d'exemple, ouais. la ninette, elle, elle, elle se pose là, quoi. Elle a un super job à côté. Elle gère hyper bien les deux et pareil euh, tu vois pour euh, tout ce que je te raconte là Jenny bah, euh, pour moi c'est vraiment un exemple et une inspiration quoi.
0: Ouais. Euh, tu sais d'autres personnes l'ont fait d'autres personnes auxquelles tu peux peut-être t'identifier ou en tout cas avec qui tu as une bonne connexion donc, ouais. euh, donc ça t'ouvre ouvre un peu euh, des portes ou la voix quoi. tu te dis euh, allez pourquoi, pourquoi pas moi quoi, bah,
1: finalement pourquoi pas moi il ouais. en fait, ouais. y a un petit côté un peu comme ça euh, voilà et c'est ce que je te disais c'est tout ça que je trouve génial quoi tous ces exemples tous ces partages mmh. voilà si moi aussi je peux donner des idées à des gens ça me ferait super plaisir et euh, et c'est ça qui est je trouve c'est ça qui est beau de s'entraîner ensemble enfin ce côté équipe ce côté partage ce côté soutien qui est hyper fort et il y a un côté chouette dans la compète en apnée enfin moi ce que c'est qu'il y a vraiment un soutien de tous les athlètes les uns par rapport aux autres
0: Mmh. il ouais, n'y a pas de non c'est moi qui vais faire mieux que toi c'est allez vas-y fais ton fais ton max et, euh... et trop bien si tu arrives on sera trop contents quoi
1: ouais il y a un côté face à toi-même enfin, franchement sur les mondiaux à chaque fois moi alors, tu vois en plus sur les les, les... avant sur les entraînements tu croises à peu près les mêmes personnes enfin tu croises souvent les gens qui sont à peu près de ton niveau parce que ça euh, organisé par profondeur donc tu, tu les croises facilement au début les premiers jours tu te regardes un petit peu genre comme ça tu te fais des petits sourires puis après tu te vois tous les jours sur le bateau T'as vu quand la personne avait tourné la veille, tu vois qu'elle retente, mais au final, tu te dis, allez, vas-y, aujourd'hui, tu vas y arriver, bon courage. Enfin, tu te mets à discuter des fois avec trois mots d'anglais, parce que tu... Enfin, <rire> tout ne parle pas forcément très bien anglais, mais tu arrives à te finir par te comprendre par, par des gestes et tout. Et, euh, et le jour des mondiaux, l'autre, même si elle a fait une perf, et du coup, elle sera devant toi sur le classement, je, je te promets, et, je, et à moi, mais je ne suis pas la seule, ouais. tu, en, tu les encourages, en fait. Et tu es plus content qu'ils réussissent parce que ça veut dire que toi aussi tu peux réussir enfin, moi je le prends comme ça, plutôt qu'ils échouent qui veut dire que toi aussi tu peux, tu peux échouer en fait. enfin, complètement il ouais. y a quelque ouais. chose d'assez beau dans cette communauté dans ce sport pour le moment qui est plutôt à encourager les autres que de les voir
0: comme des concurrents quoi. comme des concurrents après
1: ouais. quand c'est au niveau du, des podiums je... ça se passe un peu différemment peut-être un peu différemment je ressens ouais. les enjeux sont pas tout à fait les mêmes mais mais globalement même enfin euh, pour pour les voir quoi même il y a des félicitations il y a du soutien enfin j'ai pas il y a un côté un peu un peu joli ben, oui, oui euh, dans dans ce monde là qui est, qui est hyper agréable quoi et tu vois nous on s'entraîne on est plusieurs à s'entraîner ensemble il euh, y a un côté vraiment équipe mm -hmm. qui est et on parle souvent de sport individuel enfin en du coup n'en ai pas trop parlé mais euh, moi, je considère que je m'entraîne en équipe et que je pars en équipe et que je vis quelque chose en équipe, en fait.
0: Même si, c'est, ouais, si, là, au final, c'est toi qui fais ta paire, ça sera, euh, voilà, Clémentine Marie sur le classement, mais il y a ce côté... Euh, non, euh, en ouais. fait, ma, ma paire, je serais incapable
1: de la faire, déjà, s'il n'y avait pas à l'ECQ. Ouais.
0: Euh,
1: on en parle souvent, mais même les autres gens avec qui je m'entraîne, euh, et tous ces partages d'expérience et tous ces soutiens, enfin, il y a un truc très fort, en fait, de faire ça, euh, de faire ça tous ensemble et de... Et, et toute l'émulation qu'il peut y avoir euh, parce qu'en fait on échange et qu'on partage les uns avec les autres
0: Très
1: bien. et parce qu'on qu se soutient et pour se faire la sécu les uns des autres et euh, qu'on qu partage les, les perfs réussis qu'on soutient dans les perfs euh, pas réussis dans, dans tous vrai. ces moments-là dans les moments euh, durs qu'on doit traverser enfin voilà quoi. et le côté le côté équipe il est hyper fort et il est hyper important et moi je, je sais clairement que j'y arriverai pas, je serai pas là où j'en suis je t'ai parlé d'Abdel et Chantal, mais il y a aussi tous les autres, tous les autres avec qui je m'entraîne.
0: Euh, je ne serais pas là s'ils n'étaient pas là. Quoi. Ouais, tu te fais est tirer vers le haut par, par les autres, par l'énergie des autres, par l'émulation et tout ça. Oui,
1: ouais, c'est ça, par les exemples qui sont. Parce que c'est tous, c'est que des belles histoires. Et, euh... Trop bien. Je en fait,
0: pense que tu rappelles que c'est euh, un bien, que c'est important et que c'est bien d'avoir des modèles. Euh, C'est vrai que parfois on peut se dire, euh, oh, mais il faut arrêter de se voir dans la vie des autres, il faut arrêter de euh, mettre des, voilà, des gens sur des piédestals. Mais hein. ben oui, mais en fait, te tirent, ces gens-là te tirent vers le haut et te fait dire, mais ben, en fait, pourquoi pas enfin, C'est super, en fait. C'est vraiment ouais. une, une bonne chose. quoi. Ben, écoute, Clémentine, je te remercie beaucoup pour cet échange qu'on a eu ensemble sur euh, l'apnée, la compétition, ta vie d'entrepreneuse, euh, ta vie en freelance, ta, voilà, tes, différentes, tes différentes casquettes. Euh, je te souhaite plein plein de bonnes choses pour la suite. On Merci. a hâte de te de te voir en, en compétition. Je suivrai ça avec euh, avec grande attention. Ça, c'est pareil, les compétitions ne sont pas forcément retransmises à la télé ou quoi, mais on peut les suivre en ligne. Et en fait, maintenant, ouais. il y a cette euh, technologie, donc ce, ce drone finalement sous l'eau qui vous suit et qui, descend, qui filme en fait toutes vos descentes. Et je sais que moi, j'avais regardé les dernières compétitions, ça devait être à Watan d'ailleurs. Oh là là, mais en fait, tu étais en apnée avec l'athlète pendant, euh, <rire> pendant toute la descente. Tu te dis, c'est quand même très stressant. Je pense que je n'ai jamais re regardé un sport qui te tient autant en haleine, quoi. Franchement, regarder un match de foot à côté, c'est de la grosse bombe. désolé mais <rire> et, euh, et ouais, c'est génial. Enfin, je, ça paraît tu vois, je me dis, mais ce serait tellement bien que ces compètes là soient rediffusées euh, de manière plus plus large, quoi. Et pourquoi pas sur téléphone Tellement c'est passionnant, quoi. C'est incroyable.
1: Ouais, ouais, il y a bah il le donc le Dai -Vai qui nous suit ouais. et s'est euh, retransmis sur YouTube. Donc, faut, faut il ne faut pas hésiter à suivre. Euh, et puis, euh, en plus, il y a tout un travail qui est fait de plus en plus pour avoir des commentateurs qui, euh, qui permettent de comment... Parce qu'entre les apnées, il bah, y a du temps d'attendre, des trucs comme ça. Mais je trouve que la communauté avance de plus en plus pour rendre le truc... Euh, 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 je ne sais pas comment dire, mais pour... En euh, euh, actif, voilà, sans regarder, ça, ouais. en fait. ouais. Il se passe plein de trucs autour. Euh, moi, je sais que sur les, les mondiaux, euh, donc il y a, a quelqu'un qui s'appelait Brandon qui faisait les commentaires. Il était super, il a fait un super boulot. Il avait envoyé un, il avait interrogé toutes les athlètes avant. Enfin, il nous avait envoyé euh, un Google euh, formulaire à remplir avec plein de questions qu'on répondait ou pas. Mais ce qui lui donnait aussi des billes pour faire des commentaires qui étaient intéressants. Enfin, il y a un vrai travail autour qui est fait pour rendre le truc un, un peu plus intéressant. il invite des athlètes à venir euh, parler en même temps pour que ce soit chouette, pour donner les clés de compréhension. Euh, ou du sport, ou sur, sur les personnes et tout. Donc, ça se fait de plus en plus et c'est ouais. super. Euh, voilà. Moi, ah bon,
0: j'avais trouvé ça passionnant quoi, de, de suivre cette trompette. Euh, ouais, C'était euh, souvent euh, plus
1: stressant de regarder que de faire à la perf.
0: <rire> je, pense, ouais, je, me, je pense à vos familles qui, à ce moment-là, doivent vous regarder sous l'eau. Il y en a qui doivent euh, ouais, soit euh, vraiment, euh, soit pas regarder, se dire non, non, je peux pas, je préfère savoir quand tu reviens. Mais, euh, mais ouais, ouais euh, ça tire en haleine. C'est vraiment ça le, le mot. Quoi. Oh. Bon, c'est pour ben ça
1: ouais. qu'il faut regarder. Et puis, n'hésitez pas à regarder. Prenez la liste de, des Français, pas que, euh, pas que les, les plus bon, grandes ça. stars. Prenez, regardez tous les Français. Euh, ouais. quel que soit les, dans, dans les deux équipes, euh, il y a Aïda et Ekmas. Il y a plein de nouveaux mondes qui arrivent et qui sont vraiment super euh, et qui sont en train de progresser. Donc, ça peut être aussi une manière de suivre. ça. C'est chouette quand tu choisis un petit peu euh, que ouais. tu ne gardes pas que au hasard. tu vois. Donc, euh, soit parce que c'est des apnistes que tu as croisés. Euh, pendant tes voyages, que quand t'es allé à Dab, quand t'es allé aux Philippines, des trucs comme ça, donc tu les connais. Soit, euh, bah voilà, le petit côté Cocorico, euh, mm -hmm. ça se trouve assez facilement. Prenez la liste de tous les Français et allez regarder les pertes des Français. On a les horaires de passage. Et, euh, et ça rend le truc un petit peu, un petit peu sympa de ouais, suivre ouais. comme ça euh, des athlètes et les champions, parce qu'ils sont super forts et c'est super beau et tout ça. Mais pas forcément que les champions <rire> euh, non mais voilà, il n'y a pas en okay. tout cas si je parle des mondiaux, ça va aussi c'est aussi un peu rigolo d'aller d'aller voir tout le monde en fait, ça donne le une vision complète
0: bon, bah, en tout cas c'est bon tu vas. j'allais déjà regarder mais là tu m'as encore plus convaincue pour suivre ça avec attention je pense que je poserai une semaine off <rire> <rire> <Merci> <rire> tout ça. mais euh, ouais bon, tu te souhaite bonne chance en tout cas et puis euh, et puis euh, pour ceux qui auraient euh, des entreprises ou euh, qui voilà qui entendent parler de sponsoring dans leur boîte euh, mais écoutez n'hésitez pas à contacter euh, Clémentine Marie je pense qu'en tapant Clémentine Marie apnée sur Google on trouve euh, très facilement ton contact euh, et puis euh, et voilà. Allez, allez la sponsoriser. Ouais, ou je peux laisser mon Insta aussi. peut euh,
1: Clémentine point sur
0: Instagram aussi. Euh, voilà. Tout simplement. Un nom qui te Tout va bien. Simplement. Dire. <rire> Mais ouais, je te souhaite de, je te souhaite de trouver des sponsors aussi parce qu'en fait, bah, c'est important pour que tu puisses, ouais. euh, voilà, joindre les deux bouts et puis euh, avoir ta vie. Euh... Euh, avoir plus de disponibilité aussi pour pouvoir t'entraîner et tout ça donc, euh, donc on te souhaite de, de réussir tout ça pour que tu continues de faire de belles choses
1: bah merci beaucoup merci ouais. pour ton
0: podcast continue c'est cool merci d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer à bientôt